0: 三度重拳的父亲今年五十五岁，有收藏癖，爱搜集一些小玩意儿，文革时的像章啊，造反派的传单啦，大跃进时全民炼钢的宣传画啦，还是有一定文史知识的。他和杜仲权老人拉起家常，当得知老人参加过三大战役，参加过恢复鞍钢建设的三大工程，曾是省劳动模范，文革时也受到过迫害时，老杜的眉头皱起来了。慌忙起身到书架上、卷柜里寻找什么，最后问儿媳见没见过一个破旧的牛皮纸封面的档案材料和一个硬壳的老式笔记本。蔡淑芬突然想起，丈夫数天前看过这些东西，也正是从那之后才开始返老还童的。蔡淑芬送回家将这些东西取来，这是一本很厚的十六开大小的干部档案附件。里面的纸张颜色不一，质地不一，字势不一，手写、油印、机印的都有，记载了一位叫唐雄老人的各个时期的经历，一页一页的犹如年轮，用黑色的账绳串联起来。一些重大事件，那个硬壳的日记本里也有详尽记载。这是老杜从旧书摊市场花四元钱买来的。超强的记忆力让杜仲全把这些材料统统吃进脑海。极弱的分析力又使他无法消化这些材料。病根儿是找到了，可是如何治疗呢？蔡淑芬和老杜领着杜仲全跑遍了市里各大医院，医生都摇头说无能为力。蔡淑芬只好在互联网上发帖求救。省公安厅的一位电脑专家回帖说，可以领杜仲全到他们研究所来试试卸载。四老杜和蔡淑芬领着杜仲全来到省城。省公安厅的电脑专家会同社科院心理研究所的博士一同为杜仲全诊断治疗。杜仲全被戴上一顶闪闪发亮的头盔，上面有很多电极和仪表，如同太空人。心理学博士为杜仲全催眠后，各种复杂而精巧的电子设备开始工作。冥冥之中，满屋人都听到一位老人非常伤心难过的呻吟声。电脑专家目不转睛地注视着显示屏，显示屏上慢慢的现出一团灰色的雾，飘动、挣扎、扭曲变幻、变化，渐成人形，逐步清晰。一帽蝶老者忧伤的面孔只出现一瞬，便随着一声更加沉重的叹息而再次雾化，渐渐的从荧屏上消失。杜仲乾醒来，尚不知怎么回事，只依稀记得四做男科一梦。电脑专家认为治疗很成功。电脑专家再次检查杜仲全大脑，非常有把握地说：“耄耋老人的程序已彻底卸载删除。”杜仲全一行三人从省城回到家里，当晚皓月如昨，窗帘上再无人形剪影了。蔡淑芬向丈夫描述几天来在他身上发生的怪事，杜仲全竟然一点也不相信。第二天早晨醒来，杜仲全情绪不高，说昨夜梦见一老者。被求监牢，望着我的那副期待眼神，让人揪心。蔡淑芬大惊，说：“那老人就是前几天的你。”至此，杜仲权夜夜梦见那个可怜无助的老人，杜仲权身心疲惫不堪。蔡淑芬去找心理学博士，心理学博士和杜仲权父亲商议，决定追根溯源，查找那本档案资料的原始出处。两人来到旧书摊市场，老杜找到档案的卖主。卖主说，这东西是他花两元钱从一个收破烂的手里购得的。老杜傻眼了，城市这么大，上哪去找那个收破烂的？杜仲全每晚仍旧梦到那个无助而愁苦的老者。无有一天，杜仲全责怪老者老纠缠自己，和他发了脾气，说自己也无能为力。老者欲言又止。忽一日，杜仲全梦见老者越狱了。可在火车站前附近的一栋居民楼里，又被抓了回去。心理学博士认为此梦隐藏着某种暗示，叫杜仲全没事时多到火车站前附近寻觅。数日后的一天，杜仲全竟然夜不归宿。老杜和蔡淑芬找了半宿，临天亮时才在火车站前的一栋居民楼附近发现杜仲全。杜仲全正围着这栋居民楼绕圈。他说他一直在往自己的家里走。不知道为什么总是到不了家，老杜将这一情况迅速告知心理学博士。博士赶来时，天已大亮。心理学博士打听遛弯的林社是否认识一个叫唐雄的老人，林社指着一处住宅说：“唐雄老人原来就住在这里，去年去世了。”心理学博士通过有关部门和居委会取得联系，了解到了唐雄老人的情况。老人在辽沈战役时负伤，不能生育，曾和老伴领义养子，没想到在晚年时，养子先他们而病逝，老两口相依为命。唐雄老人去世后，孙子看奶奶居住的这栋楼因坐落在繁华地段，房租昂贵，便把奶奶送到一家条件很不好的私人养老院，将老人的遗物卖了破烂，房子出租。老太太在养老院里日夜思念老伴。又缺少睹物思情的寄托，精神萎靡，意识恍惚。老杜一家人和心理学博士以及居委会终于做通了唐雄老人孙子的工作，老人的孙子退掉房客，将奶奶接回家来。老杜把唐雄老人的档案和日记交还起老伴。不久，老太太传出话来，她把老伴的档案和日记放在枕下，每晚都能梦见老伴。想到余生还有二分之一的时间和老伴在一起，非常高兴，身体日渐硬朗。杜仲全夜晚再无梦扰，一将天明。过一日，他突发奇想，到省公安厅找到那位电脑专家，请他打开计算机数据库，查看耄耋老人。令电脑专家奇怪的是，显示器上不见了老人的物像，代之的是一片瑰丽多姿的五彩祥云。电脑专家怀疑自己输错了程序，在敲键盘，荧屏上仍未先进画面。杜仲全打开电脑音响，竟然传出了如梦如幻、虚无缥缈的音乐声。